0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous pensons handicap, nous pensons aménagement des trottoirs, des logements, construction d'ascenseurs, de rampes d'accès, création de repères au sol, de signaux sonores. À savoir, nous pensons handicapés physiques, moteurs, auditifs, visuels, et même si des progrès restent à faire, ces préoccupations sont progressivement entrées dans notre quotidien, dans notre vie citadine comme dans notre vie d'église. Mais quand il s'agit d'inclure des personnes souffrant de déficiences intellectuelles, celles que l'on appelle des handicapés mentaux, tout un monde d'hésitation, de questions, de peurs s'ouvre à nous. Les 11 et 12 mars derniers, le pasteur Christian appelle est venu à Caen parler dans le cadre d'une conférence puis d'un culte de l'Église et du handicap et plus largement de l'accès de nos communautés de l'Église à des personnes handicapées mentales. Christian Appelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur aumônier pour l'autisme à Verneuil-sur-Seine dans le cadre de la fondation John Bost. Quand est née cette fondation et quelle est sa mission
1: la fondation John Bost hein, date du 19e siècle, du pasteur euh, Jean-Antoine Bost, euh, qui a dans un premier temps accueilli, accueilli euh, euh, quelques personnes euh, euh, qui lui étaient confiées, et ensuite euh, il a développé ce ministère-là. Euh, dont, euh, confronté à des, à des besoins croissants. En fait, ce n'était pas vraiment sa, sa mission initiale, mais c'est devenu en fait son, son projet de vie avec le temps. Et aujourd'hui, euh, la Fondation John Bost est une euh, grosse institution avec presque 2400 professionnels et euh, 1900 euh, euh, présidents accueillis. Euh, dans plus de 40 euh, établissements partout euh, en France, mais surtout dans le sud-ouest de la France et en région parisienne et en Normandie aussi. Euh, Peut-être certains de
0: nos auditeurs se rappellent de vous comme euh, pasteur euh, du Pays d'Auge, mais depuis vous êtes euh, devenu aumônier. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit justement à exercer ce ministère et comment est-ce que vous le pratiquez
1: Alors, dans un premier temps, quand j'étais encore pasteur... Euh de paroisse, dans la paroisse de Mante-la-Jolie. J'avais l'occasion de lier des contacts avec un des établissements de la Fondation John Bost, où je suis intervenu bénévolement pour proposer donc des études bibliques aux résidents avec troubles psychiques. Et à partir de là, j'avais des contacts aussi avec ma collègue Isabelle Bousquet, qui travaille également comme pasteur pour la Fondation John Bost, et qui m'a parlé de la nécessité de trouver... Euh, un, un pasteur qui coordonne hein, en fait l'ensemble euh, de l'accompagnement spirituel euh, des résidents en Val-de-Seine et euh, donc aussi en Normandie et euh, pour cela un, un nouveau poste a été créé en 2017 hein, et je sentais à ce moment-là euh, une nécessité de, euh, de, de me changer un peu les idées de trouver euh, des nouveaux défis et c'est pour cela que j'ai accepté euh, donc de travailler euh, comme euh, ce, cet aumônier un peu itinérant euh, en, entre les différents établissements et avec des, des différents publics aussi qui sont vraiment très, très diversifiés.
0: Quel type de public donc
1: Alors, Je travaille surtout avec euh, des personnes euh, avec autisme, mais aussi avec des personnes avec troubles psychiques, euh, aussi des personnes avec euh, euh, handicaps. Voilà, donc à chaque euh, public, hein, il faut adapter évidemment euh, les, les modes de fonctionnement, la communication, il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs résidents qui sont non-verbaux, euh, donc il faut vraiment trouver une pédagogie adaptée euh, à, chaque, à chaque handicap et même à chaque personne parce que chaque, chaque personne est, est, est différente, avec des besoins différents et avec des modes d'expression différents aussi.
0: D'où une très grande créativité dans votre ministère
1: Oui, il faut, faut être créatif, effectivement, mais on a à notre disposition aussi un certain nombre d'outils qui sont habituellement utilisés à la Fondation. On travaille beaucoup avec l'image, notamment avec ce qu'on appelle les kamishibai, un peu l'ancêtre du diaporama on pourrait dire on travaille aussi avec des figurines bibliques pour faire vivre des les histoires bibliques aux résidents donc l'important c'est pas tellement la, la compréhension mais le de, de fait de vivre quelque chose ensemble euh, dans, dans, dans l'espérance d'un mieux être possible pour les, pour les résidents et euh, une, une manière de, oui, de, de, de vivre quelque chose de fort ensemble qui, qui euh, véhicule aussi de la joie tout simplement.
0: La joie qui est le slogan de RCF, la joie de l'évangile se partage. Et on peut noter que si le XXe siècle s'est soucié de la prise en charge par les acteurs publics et privés des personnes en situation de handicap, effectivement de déficience ou de pauvreté, souci qui demeure d'actualité, le XXIe siècle a pris conscience de la nécessité de l'insertion. Et donc, s'il s'agit toujours de soigner, d'accompagner, il faut également travailler à ce que ces personnes quelles qu'elles soient, trouvent leur place dans la société, dans l'Église. Euh, pasteur rappel, vous militez pour cette insertion à laquelle beaucoup aspirent et font preuve de bonne volonté, mais ça se heurte à beaucoup d'écueils. Qu Quels sont ces écueils
1: mais Les premiers écueils, c'est peut-être le seuil relativement euh, élevé euh, que représentent les institutions euh, euh, où euh, des personnes de l'extérieur n'accèdent pas beaucoup. Il y a relativement peu d'occasions pour cela. Euh, dans certains établissements euh, où euh, l'autonomie la, des résidents est, est plus importante, on essaye effectivement de, euh, de, les, de les faire euh, venir, par exemple, à, à l'église ou euh, même d'organiser euh, euh, des, des actions communes. Il y a un projet très intéressant en ce moment qui, est, qui vient de, de démarrer. Euh, C'est à la paroisse de Poissy qui a décidé donc, euh, de créer une antenne euh, sur le lieu d'un des établissements euh, et qui mélange donc euh, des paroissiens de ce secteur euh, spécifiquement avec euh, des résidents de deux foyers qui sont, qui sont regroupés. Et la première rencontre s'est très très bien passée, euh, entre 30 et 40 personnes euh, et avec euh, donc une, un, une forme de culte très, très adaptée aussi.
0: Voilà, on, on se rend compte qu'effectivement il y a des démarches justement de rencontres, d'inclusion euh, Comment est-ce que vous avez réussi à dépasser tous les écueils que l'on pouvait avoir, appréhension, peur ou autre Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Peut-être la première chose qui était faite par exemple auprès des paroissiens de Poissy, c'est d'expliquer de, de quel public il s'agit. Euh, et euh, de, de demander un certain nombre de choses euh, la, la patience la persévérance euh, la curiosité aussi euh, d'être euh, naturel d'aller naturellement euh, euh, à, la, à la rencontre de des personnes euh, de ne pas avoir peur il euh, n'y a pas de y a pas de danger de violence non plus il ce sont des personnes très attachantes euh, et euh, donc on a on a, y a différents outils aussi, qui, qui permettent euh, l'inclusion et la rencontre, et moi je médite beaucoup euh, dans le cadre de la, de la musique par exemple euh, d'utiliser un outil, un instrument électronique qui s'appelle euh, le bao qui permet aux personnes qui ne connaissent pas le solfège et qui ne connaissent pas, euh, qui n'ont pas de, de technique euh, musicale hein, ou instrumentale, euh, de jouer ensemble de la musique. Donc ça, c'est une très, très bonne expérience et j'ai envie de, de progresser encore dans les, dans les projets. Là, on a éventuellement un projet de, de créer un type de, de, de comédie musicale autour de, de l'histoire de Noé. Euh, mais concrètement, comment ça se passe baobao bao Alors, le Bao, bao donc c'est la, oh, la bao baguette assisté par ordinateur, euh, lancé par l'association La Puce à l'Oreille, euh, un ingénieur qui était en même temps éducateur spécialisé et euh, qui a beaucoup donc milité pour euh, la pratique musicale. Euh, il s'agit tout simplement d'un instrument qui euh, euh, fonctionne avec un rayon laser qu'on traverse avec une baguette et cela fait avancer donc euh, une, euh, un fichier musical, un fichier audio, un fichier MIDI exactement, euh, ce qui permet à la fois euh, d'influer sur la, sur la vitesse du son, sur la hauteur du son et on peut aussi jouer en relais euh, les uns avec les autres en se partageant différentes euh, parties d'un morceau de musique. Hein. Donc, c'est beaucoup basé sur l'écoute, mais il y a beaucoup de, de différentes possibilités, du plus simple au plus élaboré, pour utiliser ce, cet instrument-là, avec un répertoire de 1200 morceaux, donc il y a vraiment du choix.
0: C'est sûr, ceci se ce déroule hors de ce qu'on pourrait appeler un temps de culte, mais effectivement, vous parliez de moments cultuels, et c'est sûr que, les cultes célébrés dans l'Église protestante unie de France sont plutôt réputés d'être entre guillemets intellectuels, euh, laissant peu de place à d'autres euh, sens. Comment est-ce que euh, pour que des personnes euh, handicapées mentales se sentent à l'aise dans une célébration, faudrait-il modifier nos habitudes
1: je, je pense que le, le, le plus important, c'est vraiment de euh, euh... De, de, de simplifier les choses, simplifier le langage simplifier par exemple au, au moment de la prédication euh, de choisir un thème euh, qui est relativement bien structuré euh, un seul texte biblique par exemple euh, aussi euh, mettre à l'aise les personnes euh, en utilisant ce qu'on appelle euh, le totem liturgique hein. euh, c'est un, un, un type de... de de déroulement euh, qui permet aux personnes, par exemple avec autisme, de se repérer dans le temps euh, et de ne pas être angoissées par euh, le fait qu'on euh, ne sait pas quand, quand ça commence, quand ça va se terminer, comment ça se déroule.
0: C'est quelque chose de visuel.
1: C'est tout à fait, c'est quelque chose de visuel qui euh, reproduit en fait euh, par l'image, par des pictogrammes, les différents éléments du culte et euh, qui, euh, donc, qui permet de se situer dans le temps. Euh, il y a euh, d'autres euh, euh, moyens, évidemment, euh, souvent on prêche aussi avec un objet, à partir d'un objet, euh, pour rendre plus vivant, euh, on, tra on, on travaille beaucoup avec des images aussi, tout à l'heure je parlais du qui, Kamishibai qui illustre les, les textes publics par différentes séquences qu'on qu raconte en, en faisant euh, référence à euh, une image euh, euh, ou une scène euh, sur, euh, sur le Kamishibai. L'important, c'est aussi la, la musique, évidemment, le, le chant. Et on essaye de justement de, de, de choisir des chants qui sont beaucoup dans le, dans le rituel, où il y a des, des, des paroles ou des phrases qui se, qui se répètent et qui permettent aux personnes qui, ne, qui sont en verbaux de, de retenir facilement les, les paroles et les, et les mélodies.
0: Vous avez souvent utilisé le mot « image ». Quelle image de Dieu sort de ces célébrations ou de ces rencontres Moi, je dirais... Voir quelles images
1: ouais. Moi je dirais que l'image de Dieu est profondément euh, modifiée dans le sens que euh, on, on valorise peut-être plus euh, le fait que Dieu aussi est vulnérable et euh, que cette vulnérabilité fait partie de notre humanité. Donc si nous sommes euh, créés à l'image de Dieu, cette vulnérabilité fait partie de, 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 notre, de notre humanité et euh, cette, euh, cette vulnérabilité, elle, 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 elle demande à être, être valorisée. En fait, ne pas être considéré comme une déficience, mais comme quelque chose qui est plus... Euh, euh, plus honnête envers nous-mêmes parce que nous nous considérons toujours comme quelqu'un sans limite et comme peut-être comme quelqu'un de, de parfait, comme la création de Dieu est, est, est parfaite. Et je crois que la, la rencontre avec des personnes en situation de handicap nous montre justement nos, nos limites et nous permet aussi de, de, de valoriser ces limites-là.
0: On pourrait dire euh, que c'est tout bénéfice
1: pour les uns comme pour les autres. Ah, moi, je crois euh, beaucoup à, à cela, effectivement, euh, que les communautés euh, chrétiennes peuvent être euh, transformées par la rencontre avec le, avec le handicap hein, et avec les personnes en situation de handicap, pour lesquelles je préfère de dire ce sont des personnes avec des besoins spécifiques. Et ces besoins, il faut, euh, dans le cadre de l'inclusion, justement, que la communauté puisse aussi s'adapter euh, à ces, à ces personnes-là.
0: Pasteur Christian-Appel, merci pour toutes ces approches. Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter au manuel d'aide à l'inclusion, église et handicap mental, paru aux éditions Olivétan. La semaine prochaine, vous retrouverez notre regard protestant sur l'actualité. Très bonne semaine à toutes et à tous.